0: Familiäre Probleme und Gewalt und Eskalationen in der Familie sind nach wie vor ein Tabuthema. Und ich würde aber jeden Roten, traut euch zum nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder den Mut hat und sagt: So aus, ich nehme das jetzt an.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
2: Und ich bin die Anna.
1: Es gibt viele Faktoren, die Familien unter Druck bringen können. Wenn sich Alltagsprobleme aufstauen, reicht oft eine einzige Zusatzbelastung, um ein Familiengefüge ins Wanken zu bringen. Dazu zählen etwa Arbeitslosigkeit, Wohnungsverlust, Krankheit, Trennung der Eltern oder ein Todesfall in der Familie. Bei SOS Kinderdorf leben Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern aufwachsen können. In der heutigen Dorfrunde erfahren wir, dass es nicht immer so weit kommen muss.
2: Was viele Menschen nämlich nicht wissen, SOS Kinderdorf kommt nicht erst ins Spiel, wenn Kinder nicht mehr bei den Eltern leben können. Wir unterstützen auch Familien, damit sie gar nicht erst auseinanderbrechen. In vielen Fällen ist es nämlich möglich, dass Familien zusammenbleiben, wenn sie nur rechtzeitig die passende, professionelle Hilfe bekommen. Wir haben eine Familie getroffen, die in einer schwierigen Lebensphase von SOS Kinderdorf unterstützt wurde. Mit großer Offenheit und viel Mut haben uns die Eltern Brunner und ihre Kinder von dieser Zeit erzählt.
0: Hallo, ich bin die Susi. Ich wohne mit meinem Mann und mit meinen drei Kindern in Oberwölz, in der Steiermark, und wir wohnen auf einem Bauernhof.
1: Am Bauernhof der Familie Brunner geht es heute, wenn auch lebhaft, sehr liebevoll und gelassen zu. Susi und ihr Mann Erich haben es geschafft und ihre Familiensituation wieder in den Griff bekommen. Vor einigen Jahren sah das ganz anders aus. Die Familie stand kurz vor dem Zusammenbruch.
0: Es war kurz vor der familiären Eskalation, was auch eben als Ehefrau, als Ehemann und für die Kinder, also was uns heute halt als Familie betroffen hat. Und es war auch teilweise schon kurz vor Gewalt gegenüber den Kindern, wo man eigentlich aussichtslos war. Und dann habe ich gesagt, Schluss! Ich suche mir jetzt eine Hilfe, weil ich will, meine Kinder eigentlich nicht verlieren, indem ich sie psychisch und mit Gewalt von mir wegstoße. Und ja, und habe dann eigentlich zur Bezirksbehörde angerufen und mir da Informationen eingeholt. Was es da für eine Möglichkeiten gibt. Während Susi
2: mutig zu diesem Schritt steht, hat Erich zu Beginn noch Zweifel. Also, mein
0: Mann, der Erich, der hat schon äh, Angst, würde ich es jetzt nicht sagen, aber er hat eine gewisse Skepsis gegenüber dem gehabt. Äh, er hat gesagt: Ja, und was, ist, was tun wir, wenn sie uns die Kinder wegnehmen? Und ich habe sie ihm dann, eigentlich über den, um dann beruhigt und habe gesagt, na, lassen wir uns einmal beraten. Sie sollten sich die Situation anschauen. Es war ja am Telefon schon eine gute Beratung unter Information. Und somit hat man das ein bisschen besänftigen können, die Angst. Also ich selber persönlich habe die Angst nicht gehabt.
3: Also für mich war es so, dass ich am Anfang skeptisch war, weil man ja von, von außen sofort äh, bewertet wird von außenstehenden Leuten. Sofort bewertet wird. Und meistens wird man ja schlecht gemacht, nicht gut gemacht. Also so, so habe ich darüber eigentlich gedacht, über das Ganze. Aber später dann war ich froh, dass sie Hilfe geholt hat.
1: Hilfe kommt vermittelt über die Behörde, also die Kinder- und Jugendhilfe. Die Familienarbeiterinnen Marina und Christina von SOS Kinderdorf treten ins Leben der Brunners. Gemeinsam mit Erich und Susi entwickeln sie einen Plan für die nächste Zeit.
0: Wir haben uns dann mit den Familienbetreuerinnen auseinandergesetzt, Telefonnummern austauscht, haben uns dann noch einmal einen Termin ausgemacht, dass wir uns zusammensetzen, wie wir die nächste Zeit vorgehen, wo brauchen wir mehr Hilfe, was können sie uns anbieten. Und dann sind sie zur zweiten extra hergekommen Und haben, wir haben dann eben Tage. Zeiten, Wochen vereinbart, wo sie dann uns unterstützen, wo sie dann entweder zu uns ins Haus gekommen sind und mein Mann und ich was unternehmen haben können oder sie haben mit den Kindern persönlich irgendwo was unternommen.
1: Und so beginnt die Arbeit von Marina und Christina mit der Familie Brunner. Familienberaterin Marina erzählt vom ersten Kennenlernen.
4: Die Familie Brunner hat sich ja Selbsthilfe geholt und Selbsthilfe gesucht. Wir sind eben sehr offen aufgenommen worden. Von Anfang an, es war keine Schwierigkeit, dass wir Vertrauen zueinander aufbauen haben können und eine Beziehung eine gewisse aufbauen haben können, um auch gut miteinander arbeiten zu können. Ähm Auch die Kinder waren von Anfang an sehr offen uns gegenüber und es war jetzt kein Problem, dass man irgendwie gleich mit denen als Entlastungsprogramm irgendwie was unternommen hat und die Kinder aus der Familie auch rausgenommen hat. Ähm, Gespräche zu führen mit Mama und Papa in der Familie Brunner war überhaupt kein Thema. Sie waren sehr dankbar für jegliche Entlastungsgespräche, die wir geführt haben, für jegliche Anleitung, für jegliche Unterstützung, die es gegeben
2: hat von unserer Seite. Die mobile Familienarbeit gehört seit vielen Jahren zur Kernarbeit von SOS Kinderdorf und ist eine präventive Unterstützungsform, in der Familienberaterinnen zwei bis drei Mal pro Woche die Familien zu Hause besuchen. Es gibt Termine gemeinsam mit den Kindern und es gibt Termine mit den Erwachsenen, an denen gezielt an Problemstellungen gearbeitet wird. Gemeinsam mit den Familien werden Fähigkeiten und neue Lösungsstrategien erarbeitet damit Eltern in Zukunft mit Krisensituationen besser umgehen können. Die Art der Hilfe orientiert sich dabei ganz eng an den individuellen Bedürfnissen der Familie und kann deshalb sehr unterschiedlich aussehen.
4: Die mobile Familienarbeit ist meiner Meinung nach deswegen so wichtig, weil man einfach die Möglichkeit hat, im Vergleich zum stationären Bereich, dass man direkt in der Familie arbeiten kann, dass man vor Ort direkt mit dem gesamten Herkunftssystem, mit dem gesamten Familiensystem arbeiten kann und ja, sich einfach da einen Überblick verschaffen kann, was braucht es wirklich. Wo braucht es wirklich Unterstützung, wer braucht, äh, was für Unterstützung, welche innerfamiliären, außerfamiliären Ressourcen gibt es. Ähm, ja, genau.
1: Bei Familie Brunner zeigt die Unterstützung schnell eine positive Veränderung im Familienleben.
0: Es war eine Entlastung für uns als Paar, als Frau und Mann. Und ja, war eine Entlastung da in dem Sinn, dass sie wirklich einmal die Kinder zusammengepackt haben und was unternommen haben. Das ist in unserer Situation zu der Zeit auch sehr schwierig gewesen, dass wir in die Kinder Möglichkeiten geben für Ausflüge oder Unternehmungen dass wir uns um sie wirklich richtig kümmern, was Freizeitgestaltung uns so anbelangt, weil wir eben selber psychisch sehr durch die Schicksalsschläge belastet waren, eben die Frustrationsgrenz schon relativ niedrig war. Dann die ganze Arbeit am Bauernhof, die war hauptsächlich dann eben im im Sommer noch mehr ist als im Winter und das war eine große Entlastung und wenn zum Beispiel keine Arbeit angestanden ist am Bauernhof, haben wir ohne die Kinder mal einen Tagesausflug machen können. Wir haben da eine Zeit vereinbart von bis und haben dann gemeinsam ein paar Stunden für uns gehabt. Die
2: Familienberaterinnen unterstützen auch in ganz konkreten Problemsituationen, etwa bei der schwierigen Eingewöhnungsphase der Kinder in den Kindergarten. Was,
0: was eben für mich ganz, ganz, ganz eine tolle Unterstützung war, war bei unseren Mittleren, bei Maximilian, ähm, dadurch, dass ich ja neben der Landwirtschaft und der Kinder noch berufstätig bin. Ähm, habe ich versucht, ihn 2017 im Kindergarten im Herbst zu integrieren, das noch einem Monat leider komplett fehlgeschlagen ist, weil er sich nicht integriert hat und sehr mama-bezogen oder elternbezogen war und einfach nicht, also im Kindergarten bleiben wollte. Also es war jeden Tag zum Weinen, jeden Tag zum Schreien. Man hat es auch so bei Erben noch gemerkt. Er hat dann wieder angefangen bei uns im Ehebett zum schlafen. Und 2018 noch ein längeren Gespräch mit der Marina. haben wir gesagt, wir versuchen das noch einmal, dass man beide Kinder, also in Maximilian und in Konstantin, in den Kindergarten integrieren. Und sie haben uns da sehr unterstützt, vor allem mich. Und äh, der Lösungsprozess von Mutter und Kind war in dem Sinn dann wirklich ein guter Erfolg, weil die Marina oder die Christina einfach der Vermittler waren. Also ich habe nicht hingehen müssen mit den Kindern, die Kinder abgeben. Das haben entweder die Marina oder die Christina für mich übernommen. Somit hat sich der Lösungsprozess vor der Mutter für meine Kinder erleichtert. Ja, es hat eine Phase gegeben,
4: wo wir die Kinder, wo wir in der Früh das übernommen haben, dass wir die Kinder in den Kindergarten gebracht haben, weil es die Mama zu dem Zeitpunkt nicht geschafft hat, einfach ähm, zur Entlastung auch. Und es nicht geschafft hätte, dass sie die Kinder eben auch gehen lässt dann im Kindergarten. Und der Zeitpunkt, wo die Frau Bruno dann hergegangen ist und das wieder selber in die Hand genommen hat, das war schon ein sehr bewegendes Ereignis. Und da hat man dann gemerkt, okay, ähm, da ist jetzt wirklich was weitergegangen, da ist jetzt was passiert.
1: Susi lernt wichtige Methoden kennen, die die Familiensituation nachhaltig verbessern.
0: Also der Lösungsprozess oder das Werkzeug in dem Sinn ist ja eigentlich das, dass jetzt einmal jeder sagen darf, so, mir geht's nicht gut, ich bin zornig, du machst mich gerade wütend, ähm, bitte, ich brauche eine Verschnaufpause. Und ich persönlich höre mir da ja, ich meine, jetzt sind die Kinder natürlich auch alt genug, dass sie es auch verstehen. Und... Natürlich wird man hin und wieder mal lauter oder wirklich schimpft wieder mal bei uns ein Chaos, was wir ab und zu haben. Aber wichtig ist immer in dem, dass das akzeptiert wird und es funktioniert bei uns. Und bevor es eskaliert, geht jeder mal kurz verschnaufen.
2: Dass es funktioniert und dass vor allem Susi die Entlastung dringend nötig hatte, erkennt auch Papa Erich.
3: Meine Frau... Äh Wollte halt immer manche Dinge gleichzeitig machen, das, das, das und sie vor allem hat das gelernt, dass das das bringt nichts, man muss auch Zeit für sich selbst haben. Nur dann bringt man eine Ruhe in der Familie. Wenn man selbst die Unruhe in die Familie bringt, dann hat man die Unruhe. Also die Situation hat sich verbessert durch die Unterstützung. Also wir haben... Meine Frau hat wieder mehr Zeit für sich gefunden und ich äh, war froh darüber, dass sie wieder mehr Zeit für sich hatte, nicht nur immer unter Strom stand.
1: Für Susi und Erich ist es in dieser Zeit besonders wichtig, dass die Kinder die Situation verstehen. Das war die Voraussetzung dafür, dass die Kinder der Begleitung durch Christina und Marina neugierig und offen gegenüberstehen.
0: Prinzipiell ist es ja bei uns so am Hof, es ist immer ein Kommen und Gehen von verschiedensten Leid, von Nachbarn oder ja. Und meine Kinder, wie soll ich sagen, wir haben jetzt außerdürlich nicht wirklich viel. Im familiären Umfeld, die uns einmal so unterstützen, so Großeltern oder Tanten oder Onkeln, die was uns unterstützen können. Das haben wir nicht so, weil ja jeder selber im Berufsleben ist. Und wir haben das einer eben so vermittelt, dass das so ähnlich wie mit Familie abläuft. Ja. Und ja, sie haben es sehr gut angenommen und das war eigentlich beim ersten Treffen schon eine Sympathie da und die haben es genossen. Sogar jetzt noch vier Jahren fragen sie, ah, wann kommen die Marina und die Christina wieder einmal. Das
2: sagt sohn Clemens über die gemeinsame Zeit.
4: Also mit der Marina und mit der Christina war es sehr spaßig, es hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Und es war schon erleichternd. Ja, also ich bin jetzt auch viel entspannter und ja, also ich komme besser jetzt mit dem Chlor Also meistens ist es, wenn ich draußen am Bauernhof unterwegs bin. Also meistens bin ich dann glücklich, wenn ich was erreiche oder wenn einfach was schön ist. Zum Beispiel bei den Tieren streicheln und so.
1: Nach einem knappen Jahr hat sich die familiäre Situation in der Familie Brunner soweit stabilisiert, dass sie wieder gut alleine zurechtkommen. Susi ist froh, dass sie den Mut hatte, um Hilfe zu bitten.
0: Familiäre Probleme und Gewalt und Eskalationen in der Familie sind nach wie vor Tabuthema. Ähm, Und ich würde aber jeden Roten traut, euch eine Hilfe zu nehmen bevor es eskaliert. Wirklich, das ist so was Wertvolles, weil wenn es eskaliert und dann wird eingegriffen, ist es viel, viel, viel schwieriger, wieder auf ein normales Level, auf ein Familienleben zurückzukommen, als wenn man vorher sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt Hilfe und ich hole mir die Hilfe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder den Mut hat und sagt, so, aus, ich nehme das jetzt an. Egal, was die Öffentlichkeit denkt, weil im Endeffekt ist ja wirklich so, dass in vielen Familien Probleme sind und jeder eigentlich nur alles verheimlicht. Aber was dann sich daraus entwickelt, ist dann ein schwieriger, schwierigere Unterfangen, als wir wenn immer mir Gleichhilfe
2: hole. SOS Kinderdorf schafft es jährlich, über 1000 junge Menschen und deren Familien in Österreich gezielt durch die mobile Familienarbeit zu stärken. Durchschnittlich werden die Familien dabei ein bis zwei Jahre lang betreut.
1: Zwei Drittel der Familien, die so unterstützt werden, schaffen es sich zu stabilisieren und wieder in einen eigenständigen Familienalltag zu finden.
2: Präventive Angebote wie die mobile Familienarbeit stärken nicht nur die betroffenen Kinder und ihre Familien, sondern verhindern auch, dass Kinder außerhalb ihrer leiblichen Familie betreut werden müssen. Gerade deshalb ist die mobile Familienarbeit eine so wertvolle Form der Unterstützung.
1: Wir freuen uns sehr über euer Feedback und eure Nachrichten zu unserem Podcast. Das geht ganz einfach mit einer E-Mail an podcast.sos-kinderdorf.at Ihr findet alle Folgen der Dorfrunde auf unserer Website und allen gängigen Podcast-Kanälen. Da könnt ihr die Dorfrunde auch abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Danke für euer Interesse
4: und bis bald.